1: Ja, Dani und Karin kommen doch auf die Bühne mit mir.
0: Danke. <lacht> Danke.
1: In Nepal sitzen wir normalerweise am Boden. Es <lacht> ja. ist doch etwas speziell. Wenn ihr die Bilder seht, habe ich eine Frage euch: Bewegen die euch überhaupt noch? Ihr seid jetzt zwölf Jahre in Nepal habt dort gelebt. Es ist vielleicht normal geworden, dann bewegen sie euch noch.
2: Also, für mich ist es zuerst einmal einfach, ähm, es ist, es ist eine Freude, die Sach, die Kinder, die Bilder zu sehen. Ein Stück weit ist das Heimat für uns. Heimat für mich, für unsere Familie. Ich freue mich auch zu sehen, wir haben jeden Tag eine Strassenküche, man wir Reisen rausgehen, wo die Kinder, die Strassenkinder, eine Stunde an Schärmen kommen, wo sie reinkommen, sitzen, ausruhen, einfach ein bisschen sein auch eine Freude, dass 40, 50 Kinder dabei sind, wo man betreuen auch unter die Arme greifen Auf der anderen Seite aber auch ein trauriges Herz, weil sie immer noch zurück auf die Straße müssen, um zu schlafen. Sie sind immer noch der Polizeibrutalität ausgesetzt, auch der Bandenbrutalität.
1: Wo, wo schlafen die Strassenkinder?
2: Wo immer sie ein Stückchen finden. In Nepal haben wir so Shatters, so Gitter, die vorne an der Schöpfen und häufig versuchen, dort ein bisschen einen Schutz zu finden. Aber wenn halt der Besitzer vom Laden sie findet oder sieht, dann kommt er mit einem Knüppel und jagt weg. Also eine Nacht durchschlafen kennen sie nicht. Eine Gruppe hat jetzt einen alten Lastwagen können, äh, zu ihrem Besitz machen und der verteidigen bis auf die Zähne. Und wenn ich an das denke, dass ja auch die meisten abhängig sind vom lehm ja, bewegt mich sehr.
1: Wie geht es dir, Dani? Es sind vielleicht
3: zwei Sachen. Es ist, es ist, was mich bewegt und wie ich dann auch die Bilder bewege. Als, als Leiter von, von Himalayan Life ähm, muss ich auch ganz bewusstes Stück weit manchmal die Emotionen ein bisschen ausschalten und einen Schritt zurücktreten äh, und mir ganz nüchtern überlegen, was machen wir jetzt mit dem, wie bewege ich die Bilder, was finde ich für Strategien, was für Pläne, um etwas zu unternehmen, äh, um zum, äh, einfach dem auch zu gebieten. Das ist die eine Seite. Und dann die andere Seite ist, dass kann ich eine Abmachung miteinander haben. Am Tag, wo uns die Bilder nicht mehr bewegen, suche ich einen anderen Job. Okay. Das ist aber dass die, auch mich die Bilder nicht einfach immer automatisch bewegen. Ja. Ähm, irgendwie habe ich glaube irgendwann mal verstanden unterwegs, dass Barmherzigkeit und Liebe ist nicht, ist, ist nicht ähm, ein Geschenk sind, sondern ist eine Geistesfrucht. Und Geistesfrucht sollen wir ja kultivieren in unserem Leben. Und ich muss das aktiv machen. Manchmal mache ich das, indem ich dort auf der Brücke, die wir auf dem Bild gesehen haben, hinschauen, eine Stunde, zwei, drei, bis ich merke, dass es mir wieder packt im Herz. Hm
1: und lügst einen Kind zu, ja. wie sie Flaschen sammeln. Ja. Mhm. Straßenkinderarbeit ist ein Teil von eurer Arbeit von dem Hilfswerk, wo ihr gegründet mhm. habt und leitet. Was sind die anderen Teile in diesem Werk?
2: Also ein Teil ist sicher, wo einige von euch ja schon kennen, die ja auch schon da sind, du ja zum Beispiel als Indreni, ist das große Kinder- und Jugendzentrum, wo wir im Pokra haben. Und dort agiertet sind ja verschiedene Zweige, zum Beispiel Uh, Uni Hockey, wo auch in die Schulen rausgeht, da sind auch verschiedene schon dabei gewesen. Wir haben aber auch einen Tageshort, wir haben verschiedenste Sachen, auch das Balsamgatti, die Sonntagsschule, die dort drin wenn wir alle würden, zusammen, alle Kinder, wenn es so an einer Weihnachtsfeier einen Büffel gibt, der gegessen wird, dann sind es 1000 bis 1200 Kinder, die auf den Platz herkommen. Äh, wir haben die in Satelliten aufgeteilt. Die einen der Programme sind Freitagnachmittag, die anderen am Samstagnachmittag. Es läuft sehr, sehr viel. Ein Teenie-Programm haben wir auch. Und es ist wirklich einfach auch schön zu sehen, wie über die Jahre vieles dürfen wachsen.
3: Dann gibt es einen Nordindien-Aspekt von der ganzen Arbeit, wo man mit äh, Nepalis arbeitet, die im Ausland als Migrantenarbeiter unterwegs sind, äh, häufig in einer Verdingsituation, wo sie also nicht mehr volle Freiheit haben, die moderne Sklaverei. Ähm, da gibt es ein, äh, ein unlässiges Kinderheim für Kinder von den Migrantenarbeiterinnen, die wir ins Leben gerufen haben. Ähm, die Migrantenarbeiter haben eine extrem hohe Mobilität in ihrer Arbeit. Sie, sie gehen den Baustellen an, leben in Zelten im, im Himalaya für den Strassenbau. Ähm, und die Kinder sind jetzt bei uns. Und ein, Teil, ein kleiner Teil der Kinder, 60 Kinder, sind bei uns, gehen ja. in die Schule und, und können so an ihrer Zukunft schaffen statt dass sie dann mit 8, 9, 10 auf der Baustelle anfangen mitzuarbeiten.
1: Ihr bietet schon Schulunterricht an dort in diesem ja,
3: ja, ganz ja. fest. Eines unserer Standbein ist Schulbildung als, als ein Element, das ja äh, Zukunft ausgerichtet ist, das der Kind Hoffnung und Zukunft zu schenken.
2: Soll. Okay. Und auch der Anfang vom Film, den wir jetzt gesehen haben, das ist ja für das Kinderheim Uleri. Das ist noch mal ein bisschen ein anderer Aspekt in Indien. Das sind also Kinder, die die Eltern oder auch mindestens ein Teil von den Eltern noch haben. Und Uleri ist ein Kinderheim für verstossene und verlassene Kinder, die also ihre Eltern nicht mehr haben. Wo eben, wir probieren schon im Dorf oben, die Kinder können mhm. wieder in das zu integrieren, dass sie nicht runter in die Stadt und dann als Strassenkind enden. Und dort haben wir im Moment 13 Kinder oben genau. und hoffen, sie ähm, einen neuen Platz können posten, ein neues Haus, dass es dann darf aufgestockt werden bis auf 25.
1: Wie postet ja. man ein neues Haus? Die <lacht> <In> Muleri?
3: Es <lacht> ist noch eine witzige Frage. Es ist ein, ein kleines Dorf, das jeder, jeder kennt, das jeder mit jedem verwandt ist. Und, und hat man mal einfach so ein bisschen umfragen. Und zuerst sind glücklich skeptisch ein skeptisch. Und dann irgendwann sind sie zwei, drei Jahre
1: gekommen und wir haben einfach das grösste Haus im Dorf gekauft. Okay. <lacht> okay. Gehen wir zurück am Anfang von eurer Geschichte, auf eurem Leben oder ganz, nicht ganz am Anfang. Ich habe euch kennengelernt, äh, da sind ihr 24. Gewesen. Ich auch noch viel jünger. Du bist äh, genieartig, sage ich dem. Ein gsi Und auf einer steilen Karriere eigentlich. Und du bist Lehrerin in Zürich-Oberland. Wir sind beide da aufgewachsen. Wie kommt wie ist es da gegangen, dass ihr gesagt habt, die Nepal ist unser neues Heim?
3: das mit dem Punkt auf der Weltkarte leserstrahl Genau. So, habt ihr
1: das so erlebt?
2: <lacht> <lacht> ja. Also, bei mir ist es so, gewesen, ich habe. Ich äh, bin aufgewachsen in einer Familie, wo schon meine Eltern sind, im Sudan waren. Der Papi als Spitalverwalter, die Mami als Krankenschwester und unser Haus hat auch ein bisschen passt mit dem Gedanken, man geht ins Ausland, Jesus geht dienen. Und so bin ich aufgewachsen und das ist in meinem Herzen irgendwo einfach ein wichtiger Punkt gewesen. Dazu kam, dass mal in der Jungsche dann auch jemand gekommen ist, für Thailand zu erzählen und irgendwie hat zum Schluss dann einen Wettbewerb gegeben habe, ich etwas gewonnen, so ein riesiges Poster von Thailand, die schwimmenden Märkte. Und das ist für Jahre hinten an meiner Türe gegangen, dass wenn ich ins Bett gegangen bin, habe ich das gesehen und irgendwo einfach der Wunsch, einmal zu gehen, dass ist, das ich ist ist, äh, schon tief in meinem Herzen hinein.
1: gehen, heisst ins Ausland? Ins
2: Ausland, dort wo Jesus mich herruft. Ja. Das, das war das mein Wunsch.
1: Ja. Ja. Bei dir Dani? Also, du. Das ist jetzt mal so ein allgemeiner Wunsch, aber, aber Nepal, eben der Finger, der irgendwie auf der Weltkarte ist.
3: Ja, das war schon ein bisschen anders. Gewesen. Auch Karin hat mir erzählt, als wir uns kennengelernt haben, von der Biografie, die sie gelesen hat, Jackie Pullinger und so. Und ich habe lieber Schatz zum Silbersee oder Geschichte gelesen. Ich bin ein bisschen oberflächlich. Da bin Karin, <lacht> um, für mich hat es ein starkes Erlebnis gebraucht und das ist dann auch passiert, um, ich, ich glaube wir sind eben etwa so drei, vier, zwanzig gewesen, wo Lucchi Weber, guter Freund von uns, um, als Teil von seinem Studium eine, eine, eine Wahlstelle gehabt hat in Pokhara, in Nepal, ein paar Monate. Und irgendwie haben, glaub, Karin und der miteinander konspiriert gegen mich ähm, <lacht> und abgemacht, dass wir eine Reise machen, dass also Karin und ich, und ihn dann können gehen und abholen und dass wir dann miteinander ein bisschen reisen zu Nepal und zu Indien. Und das hat dann doch auch meine Abenteuerlust ein bisschen und, und dann haben wir die Reise gemacht miteinander, sind unter anderem über Land von Nepal Richtung Indien abgereist. Das war uns nicht bewusst zu diesem Zeitpunkt, das ist gerade... Äh, im Herbst, zu der, der Hauptpilgerfahrtszeit von der Hindus. Und wir kommen auf Varanasi, wo einer der Hauptpilgerorte des Hinduismus ist. Ähm, besuchen die Stadt, die hat 5 Millionen Einwohner und zur Pilgerzeit kommen noch mal 20 Millionen dazu. Ähm, und dann war es der dass wir mit dem Zug von Varanasi nach Delhi fahren. Und der Zug ist irgendwie am Morgen um 5 hätte gehen sollen. wir können in die Bahnhofshalle rein. Die Bahnhofshalle, die ist mindestens doppelt so groß wie die Bahnhofshalle in Zürich. Es ist ein Riesenteil. Und weil es eben Pilgerzeit, Pilgerfahrtszeit ist, die ist voll. Zehntausende von Menschen. Und, und die sind alle umgelegen, haben geschlafen. Und es ist auch einer der Wünsche von einem Hindu, dass er an einem von diesen Orten, von diesen Pilgerfahrtsorten auch sterben kann. Das ist der Punkt, oder? Ähm, und da hat es also Menschen gehabt, Verletzte und Kranke, ich weiss nicht, ob alle noch gelebt haben, die da drinnen waren. Du hast eh kein Ohr gefunden, um einen Fuß auf den Boden zu setzen. Und wir müssen quer durch die Halle durch. Du musst über die Leute hinauslaufen. Wir sind zuerst stabil wie, Was machen wir jetzt? Wir müssen da drüber. Da hat es 10'000 von Leuten, wie geht das? Bis andere drüber hinauslaufen sind. Und dann haben wir miteinander angeschaut und sind auch losgelaufen. Und in dem Moment sieht unsere Gruppe von Strassenkindern. Das ist meine erste Begegnung mit Strassenkindern. 20 Strassenkind ungefähr. Ähm, so, so kind, wie wir vorher in den Bildern gesehen haben. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Karin hat einen Rucksack, ich habe einen Rucksack, der Luki hat einen Rucksack. Jeder von uns hat ein Geldbeutel unter dem T-Shirt mit ein paar tausend Eier drin für, für unsere Reise. Ich habe einen Plastiksack in der Hand mit ein paar Bananenschalen und halb verfaulten Bananen drin, weil ich die auch noch neu mit in den Kübel rühren. Ist gewesen, wenn Kübel einem Kübel rühre. Es das heute Morgen, wie wenn es Kübel auf einer Bahnhof <lacht> Da kommen die Strassenkinder, 20 Strassenkinder und 20 Augenpaar, die nicht recht wollen, in die Köpfe passen, Kinderkörper mit erwachsenen Köpfen und erwachsenen Augen drauf, die schon viel zu viel gesehen haben. Und 20 Hände, die plötzlich anfangen, anfangen bitten um etwas und, und ein bisschen ziehen und ihnen auch ein bisschen Nachdruck verleihen oder ein bisschen mehr Nachdruck verleihen. <lacht> Und ich bin völlig hilflos, ja. ich kann nicht was machen mit dem, Aha. mit dieser Situation. Aha. Und dann in, die haben, das dann gemerkt, dass ich eine riesen Konfusion habe, Ich sich voll auf mich konzentriert, <lacht> während der Lucky und Karin schon weitergelaufen sind. Und dann habe ich, in meiner Konfusion hine, habe ich einfach gesagt, ja, der Stutz kann ich ja nicht ausholen, der geht ja nicht, und zu Futter, äh, zu, äh, etwas zu kann Nein, wir auf den Zug, dann äh, habe ich halt einfach den Plastiksack gegeben. Und, und hat den Plastiksack, mit halb halbvermoderteren Bananenschalen drin, gehen lassen. Und es hat da tatsächlich etwas genützt. Die Straße mich losgelassen. Ich bin weitergelaufen. Ich schaue über die Schulter zurück. Und das Bild hat sich in meinem Hirn eingebrennt. Ich sehe die 20 strasse die miteinander fighten um ein paar Bananenschalen. Und einer packt den eine Hand voll, drückt sein Mund und rennt davon vier hinten rein. Das hat sich in mir eingebrennt. Und, ja. und, und, und auch eine Krise ausgelöst. Ja, ja, was soll das? Wie kann das sein, dass einem auf dem gleichen Planet, ein paar Stunden Flug entfernt, dass da Kinder hat, die um, um Bananenschalen kämpfen? Und ich, ich, ich habe nichts anderes ihnen zu geben, als ein paar verfaulete Bananenschalen. Das kann doch nicht sein. Wir sind zurück in die Schweiz gekommen, es war äh, gerade so kurz vor Weihnachten. Ich bin absoluter Skifanatiker, ich bin Skifahren habe die Anstatt, dass ich die Berge gesehen habe Berge angesehen, und Berge ich eine verfaulte Bananenschale. <lacht> ich bin zurück ins Geschäft gearbeitet und, und an Abteilungssitzungen, die ich leiten sollte. Plötzlich stelle ich fest, dass es ruhig ist und dass ich abgedriftet bin und 20 Augenpaar sehe, die mich anschauen. <lacht> und, und es ist Weihnachten geworden und wir haben ein Geschenk aufgemacht. Und all die schönen Sachen, die meine Familie mir geschenkt hat, haben nicht, wollen, haben nicht Freude auslösen. Ich gesehen nur noch eine verfaulte
1: Bananenschale eine riesige Krise. und auch alles wissen, hey, das hat irgendetwas mit mir zu tun. Und wie sind wir dann da vermutlich möglichen Prozess in Gang? Gekommen. Wie, wie ist es denn gewachsen, dass sie sagen, jetzt gehen wir?
2: Das ist noch witzig Wir haben, in unserem Jugendlichen Übermut. Also, Jugendlich sind wir immer noch, und den Übermut haben wir auch noch. Aber einfach Kombination wir haben wir einmal zugesagt für eine Familie. Wir haben hier selber noch kein Kind gehabt, sind schon verheiratet gewesen, noch kein Kind, dass wir ihre vier Kinder hüten. Erst ein Kindergärtel, zwei Klassler, fünft und sechst Klassler. Äh, ja, doch, das ist ein steiler Einstieg ins Familienleben. Ich habe auch ein paar Telefone von den Musiklehrern wo dann gesagt haben, Sie, da fehlt noch der Stefan oder der Beat. Ups, ja, hast du schon wieder vergessen zu schicken. Auf alle Fälle waren wir da und haben in so einem Büchlein gesehen, was es für Stellen im Ausland gibt. Wir haben so den Eindruck, es wäre gut, wenn es der Dani wäre, mit einem Elektroingenieur-Titel, irgendetwas in dem. Dann wäre eine Hühnerblutfarm in Kasachstan gewesen, Da hat uns nicht gerade so geleitet. Und dann wäre noch eine Bibliotheksstelle offen gewesen, Bibliothekar in Lima, und hat irgendwie auch nicht ganz gestimmt. Und dann war das noch Nepal. Ja. Dann habe ich an einem Dienstag, ich weiß noch ganz genau, angerufen und am anderen Ende den Fredi Grob, gehabt, wie man es so macht in der Schweiz, natürlich gesitzt, oder? Und ich habe ihm zugelassen, er erzählt und ich habe gewusst, das, das ist es. Ist es. Ich habe sogar das Mittagessen vergessen. Ja. So bin ich drin gewesen. Und ich habe einfach gewusst, Nepal, es. Okay. Ja. Dann
1: ist der Taco, wo du hast. <lacht> Sie kamen und sagten, jetzt gehen wir, oder wie muss man sich das vorstellen? Es ist eben so, weisst du, ähm, <lacht> <lacht> Karin und ich
3: haben mit 20 geheiratet, und das ist ja ein bisschen früh. Äh, und Karin hat eben immer schon von dem, von dem geredet, dass sie mal noch ins Ausland will. Und, und ich habe ich hab da ihr gesagt, ja, ja, wenn wir ungefähr so 27 sind, dann machen wir das dann vielleicht... Aber eigentlich habe ich es, glaube ich, nicht so ernst gemeint. Ich habe sie einfach gefragt, weil ich heiraten Und sie hat allwege nicht angesehen, ja wenn ich das nicht gesagt hätte. Und, 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 und dann, wo die, die Story für mich, die Bananenschalen-Story und der Nepal-Winkel zusammengekommen sind, habe ich schon, habe ich angefangen, ernsthaft darüber nachzudenken. Auch, auch, weißt ich versuche ein biblisches Modell zu finden, was... Was, was will dann Gott von mir? Cool. Und, und so eine Kernstelle, wo ich darauf gestoßen bin, ist aus dem Buch Esther, wo, wo Esther, wo eine Sklavengirl war, wird zur Königin. Und, und dann kommt die Krise, wo sie für ihr Volk ist sollte. Und dann, sagt, dann schreibt ihr ein Onkel ja, ihr den Brief und sagt ihr, äh, schau, wenn du jetzt nichts machst, dann muss du ja nicht denken, dass uns nicht Hilfe von anderer Seite äh, wird zuteil werden kommen. Aber könnte es denn sein, dass gerade für so eine Zeit wie diese du zur Königswürde gekommen bist? Und irgendwie habe ich das hier verstanden. Dass, das mit Straße hin und, und dass wir, die alle Ressourcen haben, gute Ausbildung und aus dem reichsten Land kommen der Welt, dass wir eine Aufgabe haben. Und dann ist eigentlich klar gewesen, dass es ja. einen Schritt braucht, zum Beispiel eben. Der Job, der mir eigentlich sehr viel Spass gemacht hat, hat und und miteinander und halt dann, und dann los. Okay.
1: Hm. Himalayan-Live. Wie versteht ihr Hilfe oder weiss, Hilfswerk? Wie versteht ihr Hilfe in so einem Land? Wie kann man da helfen? Für mich, für mich gibt es eigentlich wie zwei grundsätzlich verschiedene
3: äh, Formen von, von einem christlichen Hilfswerk oder von Mission, wie, das, wie man das sagen möchte. Ähm, das eine ist der Barmherzigkeitsansatz und das andere ist der Rechtgerechtigkeits- Sozialgerechtigkeitsansatz. Und für beide von diesen Ansätzen gibt es biblische Modelle und es gibt Vorbild, sicher das grosse Vorbild für den Barmherzigkeitsansatz ist Mutter Teresa einfach ein Mensch in seiner jetzigen Not zur Seite stehen und, und in die jetzige Not handeln. Und der andere Ansatz, der, der Gerechtigkeit, der Sozialkerechtigkeitsansatz, Vorbild ist ein, ein Nelson Mandela, wo, wo in der Apartheid anfängt zu handeln und, und das Systematische, äh, die, die Zerstörungsspirale, die am Werk ist, anfangen zu brechen. oder ein Martin Luther King. Ähm, und für mich das Bild, das das unschön zusammenbringt, die zwei Ansätze, ist ein ähm, Bild, das von, von, Jesus bringt im Gleichnis vom armen Lazarus und am Reichen, der nicht einmal einen Namen hat. Und, und der Reiche, der auf dem Tisch hockt, und er hat alles, was man sich noch kann erdenken kann. Ähm, unter der Lazarus, der kriecht unter dem Tisch. Und, und alles, was er überkommt, sind ein paar Aber ein paar sind besser als nichts. Äh, man, kann jetzt, man kann jetzt aus dem Gleichnis noch ein Haufen Zeug auslesen, das will ich jetzt gar nicht machen. Aber es geht einfach für mich darum, der Barmherzigkeitsansatz, der nimmt von dem reichgedeckten Tisch und gibt den, dem, der nichts hat. Mhm. Und das kann, das kann praktische Hilfe sein, das kann auch ein Evangelium sein in dem Sinne. Das hat ganz einen ganzen Aspekte. Aber der Gerechtigkeitsansatz hat ganz eine ganz andere Idee. Der Gerechtigkeitsansatz, möchte ich gerne einmal mal, Lazarus einen Platz am Tisch verschaffen. vielleicht mhm. hat es ja genug auf dem Tisch. Und wenn wir in in näher zusammenrücken, dann hat es auch Platz. Mhm. Ähm, und die zwei Ansätze, ich will mich nicht entscheiden, wie ich mich verstehe als christliches Hilfswerk oder als Mission zwischen diesen zwei Ansätzen. Ich will mich von beiden inspirieren lassen. Ich will gerne, ich will gerne offen sein für die Not von den Menschen, einfach gerade heute, zum Beispiel der straße sie haben heute Hunger. Und heute ein voller Buch ist immerhin heute ein voller Buch Und heute eine Stunde am Schermen bei uns im Zentrum ist immerhin das. Mhm. Und andererseits, andererseits, wir eben auch gerne mehr Nachhaltigkeit und,
1: und mehr Gerechtigkeit. Jetzt an Tisch einladen, praktisch, wie sieht das aus? Du hast von diesem dem Kinderheim in der Lehre erzählt.
2: Mhm.
1: Ist das so etwas, was du sagst, da laden wir Kinder Kind Tisch? Oder, oder, wie, wir, wie muss man sich das vorstellen, an Tisch einladen?
2: Es ist natürlich ein Bild, an den Tisch einladen, Einerseits, aber tatsächlich jetzt im, Heim von, im, im Kinderheim Uleri, dass es natürlich so ist. Also, das ist übrigens äh, das Bergdorf Uleri, hier <lacht> tief im, im, in den Himalaya-Bergen. Und die elf Kinder, die wir haben, die sind die dritzen, Entschuldigung, die dritzen Kinder, die wir haben, die, die nicht, hätten keine Möglichkeit, zu einem Tisch herzukommen. Und sie werden betreut, aber nicht nur das zu messen, sondern eben, sie können von dort aus wieder in die, im Dorf in die Schule gehen. Mhm. Sie werden betreut. Ich meine, ich kann mir ja vorstellen, wenn sind von ihren Eltern einfach verlaufen worden, weil die Familienumstände gewechselt haben. Das hat auch in, in der in Seele ähm, Schaden genommen. Und wir betreuen auch Kind Kinder so. Betreuen. Also ihnen auch wieder einen Tisch und Platz am Tisch geben. Mhm. Genau.
1: Das hat eine spannende Geschichte, Auleri. <lacht> ja, das hat eine auch spannende Geschichte, die auch äh, noch sehr viel
3: aussieht zu dem Brosamen äh, oder Platz am Tisch. Ähm, ich gehe seit fast 15 Jahren und aus in diesem Dorf, Lehre. Das ist von Bokera, wo wir gelebt haben. Äh, drei, zwei, drei Stunden mit dem Bus. Und nach dieser 4-5 Stunden zu Fuss, du kennst den Weg nur allzu zu genau. gut, Peter, es geht ein bisschen berg drauf.
1: Genau.
3: <lacht> In diesem Dorf hat es eine kleine 40-50 Leute, mit einer ganz speziellen Geschichte, wie die Kille entstanden ist. Und fast alle, inklusive ein Pastor in dieser Kille, sind Analphabeten, sind ja in Schule. Und ich habe ein Mandat übernommen oben, um dem Pastor unter, unter den Darm zu greifen. Ich bin vielleicht einmal im Monat oder alle drei Wochen. bin Jetzt ich kann
1: für kann den Gottesdienst zu Ja, natürlich. Ein Pastor, der analfabetisch war er? Wie tut er sich der vorbereiten? Er bereitet
3: sich vor, indem er sich alle Geschichten, die er kennt aus der Bibel, durch den Kopf galat und neu zusammen konfiguriert und, und einfach wirklich ganz fest darum betet, dass er aus diesen Geschichten wieder eine neue Message hat. Das ist eigentlich nicht so anders, als was du machst, Peter. <lacht> 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 ich
1: kann auch noch etwa drei, vier Geschichten. Machen. Ich habe nicht
0: gesagt, dass ich noch drei, vier
3: Geschichten Okay. Also es ist ein riesiger Challenge und darum habe ich auch das Mandat übernommen. Und, und dafür mithelfen, dass die Gemeinde stärker werden und wachsen kann. Einmal, wenn ich dort aufgetragen bin, vor vier Jahren, in Vorbereitung äh, von, von dem ersten Einsatz, wo, wo so zwei von den ja. der Reto mit seiner Truppe, ähm, bin ich einfach am, zwei Tage bevor sie angekommen sind, bin ich noch schnell auf, um auch in der Dorfschule alles abzumachen, wie das soll gehen, mit dem muni Hockey training Ich äh, bin am Abend aufgetragen gekommen, äh, dort im, im, Hotel übernachtet, wo einem von unseren, äh, Gemeindemitgliedern gehört, und am Morgen verwache ich, weil irgendetwas mit der Geräuschkulisse nicht stimmt von aussen. Ein Haufen komisch, Gebrüel und Geschrei und Geschimpf. Und, mhm. und dann bin ich dann aufgestanden und runtergegangen. Niemand rum im Hotel außer jemand, der noch in der Küche gearbeitet hat. Ich habe gefragt, was ist los. Da hat gesagt, ja, ist irgendetwas gestorben, Nacht. sie haben irgendein Meeting. Und dann ich gedacht, ja, okay, das hat jetzt mit mir allweg nichts zu tun. Äh, ich gang in die Schule, äh, das geht abmachen und ich sollte eigentlich spätestens am 2 wieder zu pokren sein. Also ich muss heute noch auf Kathmandu reisen mach mich auf der Weg in die Schule, der Weg geht über den Dorfplatz, hat gerade so eine Wegbeugung vor dem Dorfplatz, bevor ich um die Wegbeugung herumkomme, schiesst mir einfach aus dem heiteren Himmel den Vers durchs durch Herz oder durch den Kopf, aus dem Lukas, was heisst, wenn es euch vor die Verantwortlichen und vor die Autoritäten bringt, macht euch keine Sorgen, was sagen. der Heilige Geist wird euch das Wort schenken. Einfach so, kommen um den Regen herum und das kleine Meeting ist eine Dorfversammlung mit den fünf, sechs Dorfweltisten in der Mitte, ein Kreis von vielleicht 80, 90 Männern ringsherum und dann der Rest von der 250 oder so Dorfbewohner, Frauen und Kind, alle ringsherum und ein riesen Tohuwawo. Ein riesen Zeug. Und ich weiss gar nicht, was los ist, aber bevor ich weiss, was passiert, packen sie mich, kennen mich alle, oder? ich gehe seit 15 ja. Jahren rein und aus und ich hock genau in der Mitte vom Kreis, wo die Dorfweltisten sind. Und dann ist langsam die Story klar geworden. Es ist tatsächlich zur Nacht etwa gestorben. Ein 25-jähriger junger Mann. Er hat eine Frau, die äh, wo, wo, so ein bisschen quasi seine Frau gewesen ist, vier Kinder hinterlassen. Er ist auch jetzt gestorben. Und der junge Mann, der hat ein Jahr vorher einen Anfang mit Jesus gemacht. Er hat sich entschieden, Christ zu werden. Und das ist nicht so eine kleine Sache in so einem Dorf. Okay. Da hat also seine Familie, hat aufgrund von seinem Bekenntnis, dass er jetzt Christ ist, hat seine Familie auf dem gleichen Dorfplatz, da hat einen kleinen Tempel, und man macht alles, was wichtig ist, vor dem Tempel, oder im Angesicht vom vom der dort hockt. sitzt. Ähm, hat seine Familie dort vor dem Tempel öffentlich erklärt, wir haben keinen Sohn. Mhm. Wir, wir haben keinen Sohn. Wir kennen den nicht mehr. Und dann ist aber das so gelaufen, dass im Leben von dem jungen Mann hat das Christentum nicht Fuß gefasst, überhaupt nicht. Der Anfang, der ist irgendwie, ich weiß nicht, was passiert ist, hat etwas mit dem Samen in den Dornen oder auf dem Weg oder was auch immer zu tun. Aber es hat, es hat einfach überhaupt nicht Fuß gefasst, sodass sie gemeint, sie hat ähm, ermahnen und ihm sagen, du, hey, ist super, dass du einen Abend gemacht hast mit Jesus, ist super, dass du verstanden hast, dass nach dem Tod das Bilet im Himmel. Das ist alles gut, aber es fängt nicht erst nach dem Tod an, auch jetzt. Die Veränderungskraft des Evangeliums, Evangelium, das muss in deinem Leben anfangen. Fußfassen, du. Das sollte etwas passieren. Wir werden ein bisschen Frucht sehen in Leben. Zum Beispiel das mit dem Sufen und den anderen Frauen und bla bla bla. Das könnte jetzt auch aufhören. Ähm, für, das, für das kommt schon der Heilige Geist. Wenn es nicht aufhört, dann wird er verwarnt und und so ist das, es. ist nicht gut gelaufen, so dass sich eigentlich das wieder völlig getrennt hat Aha. und er auch das mit dem Christsein wieder aufgegeben hat. Und jetzt stirbt er mal. Und in der Nepalikultur ist es auch wichtig, was mit dem, mit dem Leichnam passiert, weil das hat dann etwas damit zu tun, wie eine Transition ins nächste Leben passiert. Und jetzt ist die Frage gewesen, Wer hebt den Leichnam auf? Wer macht Begräbnis. Und Christen haben gesagt, hey, er ist nicht wirklich einer von uns gewesen. Das bringt es nicht, wenn wir das machen. Und die Familie sagt, wir sind alle dabei gewesen, wir haben keinen Sohn, wir wissen nicht, von was sie reden. Und das Dorf hat gesagt, ja spinnen jetzt eigentlich all. <lacht> und so ist das eine riesige Diskussion. Und ich finde mich in der Mitte, das geht hin und her. Und drinnen auch alle Anschuldigungen vom Dorf gegenüber den Christen. Und ich habe das erlebt dort, was das heisst, ähm, dass der Heilige Geist uns das Wort wird geschenkt. Mhm. Fünf Stunden lang ist die Show gegangen. Und ich bin fünf Stunden lang dort in der Mitte gegangen. Fünf Stunden lang ist der Tee gekommen, immer wieder ein Tesschen. <lacht> Und ich konnte keine Antwort geben. Ich habe kein einziges Wort von der Diskussion verpasst, wo, wo ich sonst dort obersprachlich immer ein bisschen Mühe habe. Das ist ein ganz eigenartiger Dialekt. Und nach fünf Stunden ist mir der Geduldfaden gerissen. Dann habe ich, du, irgendwo mein Denken ist, ist doch das völlig wurscht, was die mit dem Rechnamm machen. Aber <lacht> was ist mit diesen vier Kind Und dieser geistig behinderten Frau? Wer schaue dann für dich? Und nach fünf Fünftigen <lacht> habe ich das Portemonnaie vorgenommen und gesagt, so, jetzt ist doch genug, jetzt haben wir genug, haben geredet über das. Und eine tausend Gruppe auf den Boden gesagt, so, das mache ich für für Kind und für seine Frau. Machen die auch etwas, oder wollen Sie nur um den Tod Toten diskutieren? Totenstille. Und ich habe gedacht, dann jetzt... Jetzt bin ich zu weit gegangen, Ach, alle schauen mich an, stille. Ich, ich denke, zehn Jahre lang da gearbeitet, alles verjubelt, in einer halben Minute. <lacht> Schaut, der Dorfältisch ist, ist unterdessen ein guter Freund von mir. Nein. Schaut, der Dorfältisch ist mich an, steht schwiegend auf, nimmt Geld zum Hosensack aus und rührt sie in mit und sitzt schwiegend wieder ab. Und dann einen um den anderen, alle 200, sind die Höhren gekommen, Geld in die Schluss ist das Häufchen Geld eingeladen. Dann steht der ist wieder auf, kein Wort! das geht lang nach dem riesen Tyk nimmt der ganz Gelbberg, schaut mich quer in die Augen und leitet mir auf den Schoß und sagt, ob jetzt technisch Christ war oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber für seine Kinder sind die verantwortlich.
1: Hm. <lacht> <lacht> genau. Und so ist das... Und, und dann ist die Frage, was mache ich jetzt mit dem, oder?
3: Ja. Und wir haben dann angefangen, der Witwe und dem Kind, weißt du, so allwochentlich Reis und Öl abwerfen, gell? mit mit dem Geld. Im vollen Wissen, das sind Prosamen, Brotsamen, die vom ja. Tisch runtergehen, weil das, das ist keine Nachhaltigkeit. Und dann ist der Gedanke entstanden, wie wäre es dann, wenn für so ein Kind, genau wie die Kinder, die einfach keine Zukunft haben, die Hei könnte entstehen, wo sie können eine Alternativfamilie erleben und eben ein Platz am Tisch, wo sie können Schulbildung bekommen können, wo ihnen Werkzeuge in die Hände gibt, um eine eigene Zukunft zu bauen. Und liebevolle Betreuung und christlicher Glaube gelebt in diesem Heim. Das ist doch der Unterschied
1: zwischen ein bisschen abwerfen und einem Platz ja. am Tisch. Okay. Mhm. Es ist selber bei euch nicht immer einfach so im grünen Bereich gelaufen. Es mhm. hat euch viel gekostet in ein paar Zeit. Mai 2000 ist euer ja. erster Sohn, der in Nepal auf dem Welt ist gestorben. Dort. Das ist ganz eine andere, ganz ein ganz anderes Erleben wieder. hier. Karin, wie, was ist da passiert?
2: Ja, unsere Zeit. Wir sind eben schon mit 20, haben wir und Ja, als wir dann langsam 30 geworden sind und noch kein Kinder sind irgendwo auch. So ein die erste Gedanke ja, ist vielleicht für uns ein Weg offen für Adoption. Wir hatten in Nepal auch viele Freunde, die nepali-Kinder adoptiert haben. Wir haben ein bisschen reingeschaut und einfach auch Gott gefragt, wie, wo, was. und waren einfach gespannt, gewesen, wie es kommt. Und äh, dann ist es im Januar, Februar eben im 97 ist klar, dass ich schwanger bin und wir haben uns einfach mega riesig gefreut, ja. dass doch jetzt das Geschenk darf, äh, kommen darf und dass wir Familie werden können. Wir sind dann auch in Nepal geblieben durch den dur und ich hochschwanger und äh, der Christoph, unser erster Sohn, ist in Tansen im Missionsspital auf die Welt gekommen. Und das ist abenteuerlich gewesen, in dem Sinn, er ist fünf Wochen zu früh gewesen Und wir sind mit einem VW-Käfer, mit ähm, etwa fünf Stunden ins Spital raufgehüpperlt. Aber, äh, bei mir ist das Wasser bereits weg gewesen. Und, äh, alle hatten riesige Panik gehabt, wo bleiben dann die. Aber Schön Schöne ist ja, beim ersten weiss man sie ja noch nicht so genau. Und darum ist das tiptop rausgekommen. Und ist einfach für uns ganz, ganz etwas Spezielles gewesen, unser Christoph. Und, wir haben viel erlebt miteinander. Ähm, er hat auch eine ganz enge Beziehung zu Gott, zu Jesus gehabt. Äh, der Andi kam ja dann im 99 auf die Welt, gekommen. In, haben wir in der Schweiz geboren und ähm, also, du also hast. ich ja aber <lacht> er musste ihn halten, weil ich im Lift geboren und bevor er rauskam, konnte er ihn gerade noch auf die Jacke herführen <lacht> der Doktor ist dann um die Ecke gekommen und hat geschaut, äh, ex, ich bin glaube und der Papa <lacht> gemeint, jawohl, sie können jetzt noch aufräumen also, und so sind wir mit unseren zwei Buben ähm, wirklich mega happy gewesen, ja. es war einfach so besonders. und ähm, der, der Christoph hat viel äh, mit dem Andi gespielt. Auf eine ganze vielen Jahre, sie sind ja äh, gerade etwa zwei Jahre auseinander und ähm, einfach ganz, ganz eine spezielle Beziehung von diesen zwei auch. Und wir haben viel über Freunde, Freundschaft geredet, gerade eben so im Frühling 2000 und an einem Tag sagte der Stoffi so zu mir: Du Mami, ich weiß, dass Jesus mein Freund ist. Und ich habe das noch speziell gefunden, weil eben, er ist noch nicht ganz drei. Gewesen. Er hat dann auch sein so einen Igel, äh, vorne hinein genommen, so wie mit ein paar eben Kind tragen und auch auf dem Rücken und ist mit ihm das ganze Haus durchgewandert und er hat einfach ihm Geschichten von Jesus erzählt. Er hat äh, äh, die Weihnachtsgeschichte über alles geliebt. Und dann ähm, ja, ist, ist Mai geworden, der 26 ist und Christoph war 24 Stunden krank mit Durchfall und Erbrechen und nach 24 Stunden war er tot. Jetzt könnte mir denken, ja, das Nebel ist ja klar, keine medizinische Versorgung und ich da sagen, es ist unwahrscheinlich gewesen, wie die Leute um uns herum sind. Wir haben eine Kinderkrankenschwester von St. Gallen bei uns, die in Nepal gearbeitet und gelebt hat. Sie ist in der Nacht bei uns. Und wir haben zwei Ärzte, einer von Deutschland und einer von äh, Ärztin von Kanada, bei uns. Aber er ist einfach trotzdem gestorben. gestorben. Und ein verrückter Teil auch war, dass Dani zu seiner Zeit nicht zu gsi war. Es war ein gsi und er hat sich am Dienstag vorher auf den Weg gemacht, ins Manang Valley. für zwei Teile. ein Teil war für seine Arbeit als Ingenieur mit Wasserkraft, da neue Teile zu finden und der andere Teil ist auch herauszufinden, wie könnte man das Evangelium hochbringen Valley Manang Valley, zusammen mit dem Himalayan Outreach Ministry und er hat es ja nicht gewusst. So ähm
1: du hast nicht gewusst, dass dein Sohn gestorben ist.
2: Nein, mhm. nein. Und es hat natürlich kein Telefon in dem mhm. Sinn. Gegeben. Und, ähm, ähm, wir mussten einen Mann am Dani hineinrennen, mit der Botschaft gegangen und holen Dani zurück. Wir müssen ihm etwas sagen. Und er hat dann ihn angerufen. Er ist eine ganze Nacht über 100 Kilometer durchgerannt, um Dani zu vertwischen. Und dann an sie zwei müssen wieder zuerst einige Kilometer zurückkommen, bis ans nächste Telefon. Und dann habe ich ihm das müssen mhm. sagen. Mhm.
1: Wie war es denn bei dir, Dani? Wie hast du deine Nachricht aufgenommen?
3: Du warst letztendlich ähm, eine Frage des Überlebens, letztendlich, wahr? Überleben, also wir haben beide, wir haben fast unser Lebensviel verloren. Mhm. Wo, wo wir ein paar Monate nach dem, nach dem Sterben des Stöpfei in die Schweiz geflogen sind, da wäre es ehrlich, da wäre es so ein Recht gewesen, wenn der Flieger runtergefallen wäre. Mhm. Ist aber nicht. <lacht> mhm. Ist aber auch eine Frage gewesen, du, vom Überleben vom Glauben, oder? Was, ja. was machst du jetzt mit dem? Wie, wie geht das jetzt auf? Wie, wie bringst du jetzt den, den Gott von der Liebe und von der Güte und seine Allmacht und seine Gnade und all diese tollen Stellen, wie bringst du das alles noch auf, auf einen Nenner mhm. und und das ist eigentlich dann die Frage, oder was, was, was macht das jetzt mit uns und wie können wir mit dem um über die nächsten Jahre? Ähm, und, und, und für mich stehen zwei Sachen aus, weißt wie? Einerseits Gott selber, ja das Peter, wo du vor zwei Wochen in der Predigt oder vor drei Wochen, nein, zwei in der Predigt gebracht hast, Wüstenzeiten. Ja. und und wir können mit keinem Helikopter über uns herlaufen, aber Gott ist bei uns. Ja. Und wir haben es auf, auf verblüffendste Art und Weise erlebt in der ganzen Zeit inne. Ja, ich, ich kann eine von Dutzenden Stories erzählen. Meine Schwester hat mir eine E-Mail geschickt, äh, ein paar Tage nach der, nachdem der Stöfi gestorben ist. Und in dem E-Mail sagt sie: Du, ich habe einen Traum gehabt. Ich weiß nicht, was er soll, aber ich schreibe dir einfach. Ich habe den Stöfi gesehen. auf ah, das wird schwierig. Mhm. Ich habe den Stöpfe gesehen, über sie in innen
0: rennt.
3: Er ist so eine sie so so in voller Bluste. Und einer der Wissen steht Jesus. Und der Steffi rennt mit seinen Haaren. Und es ist ein Jubel, eine Freude. Und mhm. plötzlich kommt der Steffi aber an und sagt, du, hey, Jesus, aber meine Mami und mein Papi und der Andi, mhm. die, die sich. hier. Und sagt, Jesus, in dem Traum von meiner Schwester, ich weiß. Und er pflückt drei Blumen. Eine rote, eine blaue und eine orange. Mhm. Und sagt, Weißt du was, schaut drei Blumen.
1: <lacht>
3: eine blaue für Andi und eine rote für Daddy und eine orange für Mami. Geh, bringts ne. nicht. Und das ist der Traum.
1: Mhm.
3: Und das Himmel e kommt Nacht hinein. Wir gehen schlafen, am nächsten Morgen mache ich die Haustür auf und vorne der Haustür liegen zwei Hübrigen. Rote, eine blaue und eine orange. Und durch solche, solche geschehen, mhm. hat uns Gott das gezeigt. Weisst du, der Vers in Jesaja 43, mhm. äh, was es heisst, auch wenn es das Wasser geht, willst du nicht trinken. Ich bin bei dir, die zusagen.
1: Das, das ist das
3: Erleben. Und ohne das hätte ich mich nicht überlebt. Einfach nicht. Und das andere dann die Freunde, die einfach auf unglaubliche Art und Weise uns zur Seite gestanden sind. Manchmal, manchmal bin ich fast fest. Also unsere paar freunde die haben drei Monate lang bei uns in der Stube campiert und gesagt, wir leiden euch nicht allein. <lacht> Bis wir sicher sind, dass ihr das überlebt, wir euch ja. nicht allein. Das hat manchmal ja. fast wahnsinnig
2: gemacht. Sie ja. haben dann nicht nur gesagt, wir leiden euch nicht allein, sondern haben auch Frieden in der Stube gesungen und die Bibel vorgelesen, bis sie alle Nacht und am Morgen, am um 4 Uhr, stehen sie halt sowieso auf und dann ist es schon wieder losgegangen. Aber es ist äh, schon ganz eindrücklich wie die Freunde uns ja. zur Seite gestanden sind und es ist wie, wie der Handydruck war. einerseits von Gott selber, aber auch durch unsere Freunde ja. und das ist, das ist schon das, was uns weitergeführt hat und ich denke es auch Ganz ehrlich, Peter, in diesen Tagen, Wochen nachher, der Glaube, es <lacht> ist irgendwo, ich weiß auch nicht. Mhm. Ich habe ihn nicht an den Nagel gehängt, aber es hat einfach nicht mehr heben mhm. Aber ich habe gespürt, dass andere, mhm. anstelle von mir, anstelle mhm. von Dani, für uns glauben. Mhm. Und das hat uns durchgetragen. Mhm. Und das hat uns auch irgendwo Hoffnung und, und Mut gegeben. Ja. Ja.
1: Mm -hmm. schwieriges Kapitel auch in eurem Leben mm -hmm. wie nach 2000 kam, Dani du hast mir gesagt, du hast wie eine neue Berufung gebraucht, um dort zu bleiben oder ihr beiden ja wirklich, irgendwo am, am
3: Schluss von dem Ganzen und hat einfach, das hat Gott wirklich wieder auf eine ganz tolle Art und Weise ähm, orchestriert Nacht ist in Nepal ein riesiger Ding, in der Kile. Da kommen wir den ganzen Tag zusammen. Es gibt ein Riesenfest Fest. Wir laden die ganze Stadt ein. Wir
1: kochen für Tausende von Leuten. Und, und alle wissen es, alle Bettler, alle kommen. Wir können uns das, das also vorstellen, Tausende. Aber es ist tatsächlich so. Tausende? Tausende von Leuten. Oder? Wir denken immer, jetzt übertrieben. Da. Tausende von Leuten. Es ist auch nicht nur ein Stückchen, wo man grilliert, sondern ein Ochsen. Ich habe drei Wasserbüffel oder so. Und dann werden die schon zwei Tage vorher geschlachtet und Es ist eine riesige Freude in der Kille. Es ist Weihnacht. Es
3: ist ein schönes Erlebnis. Ja. Ähm, und, und für mich ist das eben die ganze Frage halt gleich. Ja, ja, schon schön Weihnachten, aber mein Herz... Mein Herz schreit gleichzeitig. Und ich habe mich einfach ein bisschen weg. Und bin auf die Wiesen ab, am Fluss ab, wo, wo auch der Stöffel begraben ist und wo ich häufig dann einfach her bin und, und zu Jesus geschrauben habe und wieder, wieder, neu, wieder neu von ihm berührt, wieder Lebenskraft, Lebensmut gefasst habe. Und als ich zurückkomme, richtig kille wieder, da kommen mir zwei Buben entgegenzurennen. Zwei Buben, die unterdessen auch erwachsene Menschen sind, gell, und bei uns mitschaffen. Und, die zwei Buben, die haben ihrer Hand das Weihnachtsgeschenk, was sie gerade bekommen hat, an der Sonntagsschule, Nacht. drei Zeltchen. Und, und kommen zu mir zu rennen, strecken mir die Zeltchen entgegen und sagen zu mir, Weißt du, schauen mir in die Augen und sagen zu mir, Dani, wir sind jetzt deine Söhne. Ja. Ich, ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, ich habe keine Ahnung, ja. aber irgendwo hat das uns eine komplett neue Perspektive gegeben. Ja. Auch, auch, es ist nach wie vor dran und ja, wir haben einen hohen Kindesnebel, e ah. eben Tausende,
1: ja. Können wir noch mal zu diesen Kind? Strassenkind, wo wir am Anfang davor ja. gesehen haben. Wir sind aktuell in so einem pet projekt Wir mhm. haben Straßenküche für die Kinder. Wir versuchen mit ihnen auch irgendwie hygiene zu machen. Und jetzt die pet die wo soll entstehen? Wieso PET-Flaschenfabrik dann?
3: Du, der Impuls kommt eigentlich von drei Orten her für das Ganze. Also es geht um ein Sozialunternehmen, wo, wo Strassenkind können unterkommen können. Weisst du, wo dazugehören? Sachen wie Unterkunft. Food haben sie eigentlich schon bei uns. Ja. Aber auch Unterkunft und ein bisschen Schulbildung und so ein bisschen wie eine Art ein, ein, ein Lehrprogramm, berufliche Ausbildung. Und Motivation, der Impuls, kommt von drei Seiten. Einerseits das, was Karin am Anfang angetönt hat. Fast ein bisschen wie eine heilige Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand. Es muss doch möglich sein, dass wir mehr machen für die Strassenkinder, als nur gerade heute den Bauch füllen. Muss doch möglich sein. Erstens. Und zweitens kommt der Impuls auch davon, von, von unserem Zusammentreffen mit, mit Menschen, wo immer und immer wieder in die Notsituation geraten und sich dann in eine Verdingssituation verkaufen. Da Das es so eine Situation das letzte Jahr gegeben, als ich mit einer Reisegruppe von 22 Leuten zu mhm. Nebel war. Und dann zu Lehre treffen wir eine Familie an, die ich schon lange kenne, der Vater, hat sich vor fünf Jahren verdient, um auf Dubai zu arbeiten. Mhm. Dann gibt es ein bisschen Geld im Voraus und dann fast nichts mehr. Und am Schluss, zum, Zurück, zum Zurückreisen, muss er wieder Schulden machen, so er Das ist super. Und in seinem Fall ist es nicht aufgegangen. Nach anderthalb Jahren ist er vom aber runtergegangen, hat sich schwer verletzt, ist zurückgekommen mit mehr Schulden, als er gegangen ist. Ja. Nach anderthalb Jahren krampfen und verletzt. Und dann sagt er mir, das sind die zwei 20 Leute, er sagt mir, Dani, es ist mir nichts anders übrig geblieben. Ich, ich schaffe es nicht, ich bringe die Familie nicht durch. Ich habe mich wieder verdient. In drei Wochen Reise. Und wenn ich das der Reisegruppen übersetze, sagen sie mir, Dani, das kann nicht sein, mach etwas. <lacht> und ich sage, du weißt, ich, ich kann nicht machen. Ich kann ihm Stutz geben. Und dann man das Letzte noch wegnehmen, was er hat, und das ist seine Würde, das kann es nicht sein. Aber von dort haben wir angefangen an zu denken, wie wärs jetzt das, weisst du? Wenn wir, wenn wir eben ein Gefäß hätten, ein Sozialunternehmen, wo man so einem Menschen kann sagen kann, hey, komm zu uns, kann arbeiten, geh nicht, geh nicht auf Dubai. Und der dritte Impuls ist, äh, ein dickerer Kasten, den wir vom Prisma bekommen haben, für, für den Arbeitsnebel. Und als wir den hier auseinandergeschraubt haben, stelle ich fest, der ist ja ganz aus Plastik. Und als wir den Nebel wieder zusammengeschraubt haben, 80 kg schweres Teil das ist nicht nur aus Plastik, der ist aus rezykliertem Plastik. Vollständig. Und dann hat sich angefangen, etwas bewegen im Hirn zu bewegen. Die Idee zusammengekommen. Oh, ja, wie wäre es jetzt? Ein Traum, gell? Wie wäre es jetzt? Weil wir könnten Plastik rezyklieren in Nepal. Sozialunternehmen, wo Strassenkind mitschaffen und eine Alternative finden, um aus dem Abfall aus ihres Essen herauszufiltern. Wo Leute wie der IT können zu uns arbeiten können, statt sich verdingen wo, wo wir könnt ein Umfeld anbieten können in, in einem christlichen Betrieb, der unsere Werte und, und alles widerspiegelt. Wie wäre es jetzt, das, wenn so etwas könnte entstehen könnte? Und dann ein bisschen, ein bisschen anfangen umfragen und, und Research machen und ein bisschen mal feststellen, dass die ursprüngliche Idee von einfach recyceltem Plastik- und ich kästen oder Feisträumen bauen, all das nicht funktioniert. Aber Pettflasche-Recycling, das funktioniert. Und da sind wir
1: jetzt Vollgas dran. Und was macht ihr konkret? Also ist das Bild, wo wir sieht, du hast mir das geschickt, ist das die? Muss ich mir das so vorstellen? Das musst du also ganz genau Teil so vorstellen. Wo, äh, <lacht> das Bild ist drei Tage alt.
3: Ich bin in die war in China, wo eine Maschine bestellt. Das, okay. das ist ein kleiner Teil unserer Arbeit. Das ist ein, ein 21-stufiger industrieller Prozess. Also wir haben im Sinn, die gesamten PET-Flaschen von Apple zu verarbeiten. Tonnenweise Pet. Pett, Pett, Es gibt noch keine. Im Moment wird es weggeworfen oder auf Indien aber verschifft. Wie jede andere Fabrik auch, sind es drei Bereiche: äh, Rohmaterialbeschaffung, dann Produktion und, und Verkauf. Und für die Produktion sehen wir hier unseren Teil, das ist jetzt also in China, äh, vor drei Tagen fertiggestellt worden. Unsere Maschine, die wir bestellt haben. Das ist unsere Maschine. <lacht> ähm, wo... Das ist mega! Oder? Mein Schwager ist im Moment in China für die Abnahme von dieser Maschine. Die wird am 5. November verschifft nach Nepal. Ähm, das wäre Produktion. Dann Die, die Rohmaterialbeschaffung ist bereits im Gang. Wir pumpen 50 Recyclingbehälter. Äh, jede Woche raus im Moment, wo in Hotel und Restaurant gehen, in Pokhara. Äh, wir machen das für die nächsten 10 Wochen. Da gibt das 500 Behälter, wo, wo die Leute und die Hotel- und Restaurantbetriebe ihre
1: Flaschen reinbringen werden. Und unsere Strassenkinder... Und die, du einfach, die haben dir einfach gesagt, jetzt nehmen die Dinge, ab heute wie gesammelt, oder? Ungefähr so. <lacht> Ungefähr so. Wir, wir haben das ganze Projekt sehr... Also wir haben wirklich gedruckt. Ja. Auch, auch am Radio
3: und, und über Zeitungen und, und über den Stadtrat von Pokra. Wir haben sehr breit abgestützt. Einfach auch, das ist ein, ist ein Sicherheitsmoment, oder? Dass, dass wir, äh, dass unsere Strassenkinder sicherer arbeiten können. Schaffen. Ja. Und dass sie dem diesem Gefahrenmoment nicht so ausgesetzt sind. Und statt dass jetzt die den abfall durchbühlen können sie langsam in Minischritte, weil grössere Schritt können sie eh nicht machen, mhm. sie haben ihr, 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 äh, ihre Fähigkeit zum Erwachsenen vertrauen ist massiv erschüttert, ja. dramatisiert. Aber so können sie in Minischritte weg von der Straße und immer mehr in ein, in ein viel gesichertes und organisiertes Leben Straße mhm.
1: Strassenkind. Was machen die da? Die sammeln die Petflaschen ein? Können wir oder essen? Oder, oder Eigentlich für die
3: Strassenkinder gibt es wie drei Bereiche in diesem ganzen Sozialunternehmen. Okay. Das eine ist, dass sie eben Sie sind ja jetzt schon im, im Sammelbusiness okay. tätig. Und die, die nicht mehr können Vertrauen fassen zu uns als das, ähm, dass sie einfach das Gesammelte statt am indischen Schrotthändler gehen, kaufen wir es ihnen ab aber wir zahlen ihnen doppelt so viel oder dreimal so viel einen fairen Preis. Und man bieten sie nicht zuhälterisch aus, wie das sonst passiert. Okay. Ähm, erstens. Zweitens, die, die dann ein bisschen zu mehr bereit sind, die können bei uns wie einen Job haben, mhm. wo sie dann wirklich den Service übernehmen von all diesen Sammelstellen. Mhm. Drittens machen wir ein Lehrprogramm, wo die Strassenkind langsam auch in den Fabrikbereich, also im Produktionsbereich und im Verkaufs- und Administrationsbereich hineinkommen und Lebensgeschick lernen und angelittert an das Ganze äh, machen wir Schulbildung mit mhm. der Straße, Das müssen wir selber machen. Es ist ja leider nicht möglich, Strassenkind zurück ins Schulsystem zu schliessen. Sie sind, sind viel zu alt. Und ich kann ja nicht einen Zwölfjährigen, der noch nie in der Schule ist, mit einem Fünfjährigen zusammen in die erste Klasse stecken. Es mhm. geht einfach nicht. Wie muss ich
1: Schulbildung vorstellen? bis Strassenkind? Wir,
3: wir machen das so wöchige Modul. Also ein wöchiges Crashkursmodul Lesen Schreiben. Oder ein wöchiges Crashkursmodul äh, Mathe. Ja. Ähm, wo, wo einfach sie ganz wesentliche Bildungsblöcke äh, und Bausteine mit auf den Weg bekommen, damit, damit sie nicht mehr so über das Ohr
1: gehauen werden letztendlich. Ja. Gell? Okay. Mhm. Danke vielmals für den Einblick. Die Maschine, habe ich gehört, 312'000 Franken. Wir haben uns letzte Woche mit der Gemeindeleitung bei uns da zusammengesetzt. Wir machen das eigentlich, da zusammensitzen tun wir etwa mal, aber da wo wir beschlossen haben, machen wir nicht immer. Wir haben, äh, wir haben uns entschieden, wir möchten die heutige Sonntag nutzen, für, äh, für ein Opfer sammeln zusammen zusammen, heute Morgen. Äh, das ist fast fremd bei uns in der Kirche, aber wir werden es heute ganz bewusst machen. Und euch mitgeben, für, für diese PET-Flasche Fabrik zu realisieren. Die haben mich hey. so speziell tun. und äh, Ich möchte euch einfach bitten, wir haben keine grosse Opferstücke, das ist einfach keine Tradition da. Aber es hat ein paar wenige, die muss man ein bisschen suchen muss. Meine Bitte ist, suche etwas rein gefunden haben. <lacht> Und einfach war ich vom Herzen liegt, dass man heute einfach alles, was heute zusammenkommt, in irgendwelche Kesseln, wo man nachher etwas findet, da würden wir alles gerne neu mitgeben. Lässig, danke. Und jetzt möchte ich für euch beten. Vater im Himmel, es ist speziell, der Titel, erlebt, erlebt mit dir. Und ich habe verschiedene Gefühlsmoment und Gemütslage heute Morgen erlebt, in dem Gespräch mit dem und der Karin. Ich danke dir, dass du ihnen die Berufung neu bestätigt hast. Mit diesem Weihnachtserlebnis, mit diesen Suggus, mit diesen Kindern. Nach dem dramatischen Tiefpunkt, wo du ihnen den Christoph, ja, nicht du hast ihn weggenommen, aber er ist gestorben. Es war nicht dein Wille und gleich ist er gestorben. Ich möchte danken, dass Sie heute noch mit dem Engagement, mit Ihrer Leidenschaft Ihres Lebens, mit Ihrer Familie mit Ihren Kind, wo Sie haben, den Steffi, äh, Und ich bitte Sie, dass du ihren Dienst segnest. In Nepal, auch da, Karin, die Arbeit, die Sie tut, wenn Sie oft Wochen da ist, schenkt du ihre einfach zusätzliche Kraft in der Erziehung von ihren beiden Kind. Danke vielmals, dass Sie Teil sind für unsere Schule und dass wir als Schule dürfen teilhaben an dieser Arbeit, die Sie tun. Stützen Sie die Partnerschaft weiter. Amen. Amen.